0: New Energy von Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts New Energy from Hamburg. Wir begrüßen heute ganz herzlich Marlene Marx vom Norddeutschen Reallabor. Frau Marx hat ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen an der Wirtschaftsakademie in Kiel in Schleswig-Holstein studiert und anschließend Renewable Energy Systems an der HW Hamburg. Seit 2012 ist Marleen in der Energiebranche tätig, unter anderem bei dem großen Vorzeigeprojekt NIW 4.0 dabei gewesen, was wir auch als Cluster begleitet haben und seit vergangenem Jahr im norddeutschen Reallabor dabei. Normalerweise arbeitet sie bei Hansewerk in der Produktentwicklung für Wasserstoff, was sie auch den Beinamen Frau Wasserstoff, Madame Wasserstoff, wie auch immer zugetragen hat, wie ich so erfahren habe bei verschiedenen Veranstaltungen. Und da würde ich jetzt mal anknüpfen,
1: liebe Marlene.
0: Was genau machst du im Bereich Wasserstoff für die Hansewerk hier in Hamburg?
1: Ja, danke Astrid für die Frage und erstmal ein herzliches Hallo auch an die Zuhörer. Der genaue Name ist tatsächlich Misswasserstoff, wie ich genannt wurde. <lacht> Aber ich sag mal, deine Erinnerung ähm, oder was dir zugetragen wurde, ist, ist insofern nicht ganz äh, nicht ganz falsch gewesen. Ich kann nochmal oder wird ein bisschen in die Historie nochmal kurz äh, zurückgehen, weil im Prinzip habe ich das so ein bisschen meinen mein Kollegen, dem äh, Jan Gratener und dem Michael Eber zu verdanken, die bei, äh, bei Hansewerk damals die Wegbereiter für das Thema Wasserstoff waren. Hansewerk hat sich im Prinzip seit dem Jahr 2014 immer mal wieder mit dem Thema Wasserstoff auseinandergesetzt. Und 2018 haben meine Kollegen dann aber sich noch mal stärker mit dem Thema Wasserstoff auseinandergesetzt. Und es war ihnen eigentlich relativ schnell klar, dass das Wasserstoff und insbesondere grüner Wasserstoff einen wertvollen Beitrag zu dem ja, bestehenden Produktportfolio der Hansewerk-Gruppe geben kann. Und die beiden haben dann auch unseren Vorstand davon überzeugt, sich auf das, auf das Thema Wasserstoff einzulassen, sodass auch eben die Stelle, auf der ich sitze, seit 2019 denn ausgeschrieben wurde. Das heißt, ohne meine beiden Kollegen wäre ich gar nicht auf dieser Stelle, muss man dazu sagen. Ja, im Prinzip damit, dass ich eingestellt wurde oder dieser Spitzname Miss Wasserstoff kommt auch daher, dass ich im Prinzip die Vorreiterin war und die erste die erste Person bei Hansewerk, die sich wirklich vollumfänglich mit dem Thema Wasserstoff denn auseinandergesetzt hat. Und da das Thema halt noch sehr neu war, waren im Prinzip meine Aufgaben oder war eine, mein Hauptaufgaben erstmal eine Wasserstoffstrategie für die Hansewerk zu entwickeln. Wo wollen wir als, als Hansewerk denn eigentlich hin? Was sind unsere Ziele und mit welchem, ja, in, in welche Richtung beim Themenfeld Wasserstoff möchten wir denn genau gehen? Da kann ich nur sagen, ich sag mal, unser Hauptziel ist, wer im Norden an grünen Wasserstoff denkt, der soll an Hansewerk denken.
0: Das ist ein sehr schönes Ziel, das finde ich sehr gut und vor allen Dingen auch sehr prägnant. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass ihr jetzt auch ganz viele andere Stellen im Bereich Wasserstoff ausgeschrieben habt. Heißt das, ihr baut jetzt ein richtiges Team auf in diesem Bereich und was werden die einzelnen Personen dann genau tun?
1: Genau. Bin seit letztem Jahr auch schon nicht alleine oder nicht nicht mal mehr Einzelkämpfer bei der Hansewerk. Ich habe schon im letzten Jahr Unterstützung durch einen Kollegen bekommen. Ja, wir sind jetzt ähm, wir bauen jetzt unser Team eben noch weiter auf. Aktuell haben wir vier Stellenausschreibungen laufen. Wir wollen unser Team vergrößern. Wir suchen eben neue. Project Development Manager, das heißt, das sind dann Projektleiter unter anderem für große Mobilitätskunden und auch große Industriekunden, die dann eben gemeinsam mit den Kunden individuelle Lösungen entwickeln können, wie wir denn die Kunden zukünftig mit grünem Wasserstoff versorgen wollen. Aber unter anderem sind es auch andere Stellen, ähm, die wir jetzt suchen oder ich sage mal keine, keine rein technische Stellen, sondern auch die kaufmännische Seite gehört dazu, weil wir jetzt in die Umsetzung der Projekte kommen, mit unseren Kunden Verträge schließen wollen. Das heißt, auch solche Stellen suchen wir jetzt und es werden nicht die letzten Stellen bleiben. Liebe Astrid, wir haben im Vorgespräch eben darüber gesprochen. Wir sind jetzt gerade dabei als Hansewerk AG mit unserer Schwestergesellschaft der Avacon, ein Joint Venture im Bereich Wasserstoff und erneuerbare Energien aufzubauen. Und unser Ziel ist es eben, dass dieses Joint Venture Ende des Jahres 2023 ungefähr 30 Mitarbeiter hat. Das heißt, da ist noch ein bisschen Potenzial. Wir suchen auch in Zukunft noch ein paar neue Mitarbeiter. Sehr gut, das hören wir gerne. Das ist wichtig für die
0: Energiewende und für den Standort, dass hier noch mehr kompetente Leute herkommen und sich für das große Projekt der Energiewende einsetzen. Aufhänger für uns war heute natürlich auch das Norddeutsche Reallabor. Das ist ja ein großes Verbundprojekt, ein bisschen in Nachfolge von NEW40. Wir sind auch in das Reallabor mit eingebunden. Vielleicht magst du den Zuhörern noch mal erklären, was es genau mit dem Reallabor auf sich hat und was du im Reallabor machst.
1: Sehr gerne mache ich das. Ja, das Norddeutsche Reallabor ist im Prinzip einer der Gewinner des Ideenwettbewerbes ähm, Reallabore für Energiewende, welches das Bundeswirtschaftsministerium vor einigen Jahren ausgeschrieben hat. In unserem Projekt oder im Norddeutschen Reallabor in Gänze soll die ganzheitliche Transformation des Energiesystems erprobt werden. So wollen wir eben zu einer schnellen Dekarbonisierung aller Verbrauchssektoren beitragen. Insgesamt sind wir ein sehr großes Konsortium. Wir sind über 50 Partner dabei, eben aus allen Bereichen, das heißt aus der Wirtschaft, aus der Forschung, aber eben wir haben auch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu unserer Politik. Das heißt, wir haben auch die Landesregierung der Stadt Hamburg und auch das Landes Schleswig-Holstein mit ins Projekt eingebunden, damit wir auch immer entsprechend einen sehr engen Draht zu den wichtigen Stakeholdern im politischen Umfeld auch haben. Das klingt nach viel Herausforderung, aber auch nach ihren Zielen, die
0: definitiv sehr, sehr wichtig sind für den Bereich Wasserstoff. Wie du weißt, sind wir als Cluster ja auch in diesem Bereich sehr tatkräftig unterwegs seit ungefähr anderthalb Jahren. Wir merken aber auch, wie soll man sagen, bei allem Ehrgeiz, bei allen Visionen, dass es durchaus auch noch so ein paar Stolpersteine gibt. Wo siehst du die größten Herausforderungen aktuell für dieses Segment Wasserstoff und was müsste sich dringend noch verändern oder verbessern?
1: Ich denke, für alle, die in der Branche tätig sind, wird, glaube ich, eins der Buzzwords in den letzten Monaten der Delegated Act gewesen sein. Ich sehe einfach als, als einen der ganz großen Stolpersteine, dass wir für diese Markthochlaufphase, in der wir uns befinden, eigentlich keine weiteren Einschränkungen für die Herstellung von grünem Wasserstoff benötigen, sondern eher Erleichterung. Die nationale Wasserstoffstrategie sieht vor, dass wir bis zum Jahr 2030 mindestens 5 Gigawatt Elektrolysekapazität in Deutschland aufbauen wollen. Wir befinden uns aktuell gerade bei, ich sag mal, roundabout 100 Megawatt und wir haben nur noch acht Jahre vor uns. Wir brauchen definitiv eben mehr Schnelligkeit in Zukunft bei der Förderung und auch bei der Änderung oder Einführung von regulatorischen Rahmenbedingungen. Ich denke, wir sind schon auf einigermaßen guten Weg, wenn man jetzt ans Osterpaket denkt, damit verbunden auch, dass die EEG-Umlage abgeschafft werden soll. Aber wenn man auch dann mal wieder überlegt, wie lange das gedauert hat und was für ein weiter Weg es dahin war, sehen wir, dass, dass wir definitiv mehr Schnelligkeit auch in regulatorischen Änderungen benötigen.
0: Das ist ja ein grundsätzliches Problem im Energiebereich, ich bin ja auch schon ein paar Jährchen dabei und immer wieder geht es letzten Endes um dieselben Themen. Hast du den Eindruck, dass, wie soll man sagen, die jetzt wirklich sehr tragische Situation in der Ukraine und die Umwälzungen, die damit einhergehen, dass das vielleicht auch ein bisschen Schwung hineinbringen könnte, auch wenn das ein sehr, sehr trauriger Grund ist? Oder ist das eher noch, wie soll man sagen, komplizierter geworden dadurch?
1: Ich würde nicht zwingend sagen, es ist komplizierter geworden und ich denke schon, dass im Prinzip diese aktuelle Situation derzeit mehr, mehr denn je zur Kernaufgabe macht, dass wir die Abhängigkeit von anderen Staaten reduzieren und grundsätzlich halt ähm, die zukünftige Energieversorgung sicherstellen müssen. Ich sehe da allerdings halt schon noch einige Herausforderungen, die wir uns halt einfach stellen müssen. Wenn ich nämlich in den letzten Tagen die Presse verfolgt habe, dann ist mir immer ein Thema ins Auge gesprungen und das sind LNG-Terminals. Und da stellt sich mir einfach ganz klar die Frage, warum ersetzen wir Fossil wieder mit Fossil? Sollten wir nicht bei der Erschließung neuer Importquellen den Fokus direkt auf ähm, den Import von erneuerbaren Energien, Energieträgern legen? Wir sollten es gerade als Chance nutzen, aber ich schon sehe, dass an der einen oder anderen Stelle hier doch vielleicht wieder in die falsche Richtung gedacht wird.
0: Das ist natürlich auch ein Krisenmodus, denke ich, in der sich die Politik befindet. Und dann kommt es vielleicht auch gelegentlich zu Maßnahmen, die eben dem großen Ganzen vielleicht doch nicht dienen. Ähm, die Energiewende muss man ja letzten Endes auch über die nationalen Grenzen hinwegdenken, also zumindest im europäischen Kontext. Ihr beobachtet ja sicherlich auch unsere Nachbarn, andere europäische Märkte. Wird da zum Teil anders gehandelt als
1: hier? Hättest du da Beispiele, auch im Bereich Wasserstoff? Ich kann mal berichten, ich habe letzte Woche mit einigen Personen aus Dänemark zu tun gehabt, weil wir hier in Hamburg eine dänische Delegation vor Ort hatten. Ich hatte einfach den Eindruck, dass man in Dänemark sehr viel schneller agiert, dass dort Projekte oder ich sag mal von der Projektidee bis hin zur wirklichen Umsetzung der Zeitraum halt viel, 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 viel kürzer ist als bei uns. Wenn ich an unser Projekt denke im norddeutschen Reallabor, von der Projektskizze bis, dass unser Projekt in Betrieb geht, ist es ein Zeitraum von sechs Jahren. Das ist wirklich wahnsinnig lange. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass einige Nachbarn wie eben Dänemark deutlich schneller sind und auch noch andere Rahmenbedingungen haben. Zum Beispiel gibt es dort meiner Meinung nach doch etwas geeignetere Förderprogramme für ähm, solche Projekte, die wir hier in Deutschland eben bisher noch nicht haben, weil sich unsere Förderung noch sehr stark an Forschung und Entwicklung und nicht an Markthochlauf orientiert. Wäre das auch
0: sozusagen einer deiner größten Wünsche an die Politik, an die Gesetzgebung, dass man einfach die Verfahren ändert, dass man eine gewisse Entbürokratisierung einläutet? Was würdest du dazu
1: sagen? Ich würde dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Also das ist definitiv einer der größten Wünsche. Weil ich denke, wir, wir bewegen uns schon eben auf guten Weg, aber wir müssen halt einfach jetzt an Schnelligkeit Gewinn und Bürokratie abbauen, wie du das einfach gesagt hast, weil ansonsten werden wir wieder von links und rechts überholt. Ich denke, im Moment haben wir noch die Chance, in Deutschland mit zu den führenden Ländern im Bereich Wasserstoff und Wasserstofftechnologie zu gehören, müssen aber wirklich aufpassen, wenn wir jetzt nicht schnell genug sind, dass wir da die Vorherrschaft nicht wieder verlieren. Das sehen wir als Cluster natürlich
0: genauso. Wir haben uns da ja auch schon in verschiedene Richtung engagiert. Wenn du sozusagen die berühmte Fee äh, kommt vorbei und du kannst noch ein paar Wünsche äußern, was wäre dir aktuell am wichtigsten, wenn du jetzt zum Beispiel Robert Habeck begegnen würdest und du einfach mal frei heraus sagen könntest, so, Herr Habeck, das und das möchten wir gerne haben, damit wir hier vorankommen, vielleicht in wenigen präzisen Worten.
1: In wenigen präzisen Worten, okay um auch nochmal auf die Krisensituation, in der wir uns befinden, zurückzukommen. Ich würde Herrn Habeck oder in unserer Politik insgesamt ans Herz legen, bei den Partnerschaften, für die wir uns bei Import entscheiden, einfach zu schauen, ob halt diese Partnerschaften oder ich sage mal Politik, Arbeitsbedingungen und so weiter mit unseren Wertevorstellungen in Deutschland vereinbar sind. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben in Deutschland unser Potenzial zur Erzeugung erneuerbarer Energien noch nicht ausgeschöpft. Und daher wäre eben mein zweiter Appell an die Politik nochmal eine deutliche Beschleunigung eines technologieoffenen Ausbaus inländischer erneuerbarer Erzeugung. Mein dritter Appell ist ein Punkt den wir bei dem Ganzen nicht vergessen dürfen. Das ist Sozialverträglichkeit und Bezahlbarkeit. Und wir müssen die Energiewende so meistern, dass sie sowohl für Privathaushalte als auch für Unternehmen noch bezahlbar bleibt und uns nicht in Deutschland auch zum Beispiel sehr starke Wirtschaftsunternehmen abwandern. Das hast
0: du sehr gut formuliert. Ich hoffe, Habe habe, kommt mal vorbei und kann sich das anhören. Dann haben wir auf jeden Fall eine starke Fürsprecherin. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Ideen, für deine Antworten, für deine Einblicke in das Projekt. Ich wünsche euch, dass es ein bisschen schneller vorangeht in Zukunft mit dem dortdeutschen Reallabor und uns allen, dass die Energiewende weiter an Schwung gewinnt. Vielen Dank an dich, Marlene. Bis bald. Vielen Dank an die Zuhörer. Und wir hören uns bei der 16. Folge in Kürze.
1: Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
0: Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.